0: Welkom op Koffie met de Toekomst, jouw inspiratiemoment over innovatie voor de arbeidsmarkt. Ik ben Vitty Wijn van de Workout Room, de plek van VDAB voor innovatie en co-creatie. Goedemiddag allemaal. Zitten is het nieuwe roken, wordt wel eens gezegd. Het is zelfs de titel van een boek, heb ik gezien. Natuurlijk, dat klopt niet helemaal, want af en toe zitten is zeker goed en zelfs nodig om ons lichaam te laten rusten, terwijl roken iets is wat we beter helemaal niet zouden doen. Maar hoe ongezond is veel zitten nu echt? En wat kunnen we doen als we nu eenmaal een zittende job hebben? En hoe zetten we onszelf dan in beweging en welk effect heeft dat op ons werk? Die vragen ga ik zo meteen stellen aan Brecht Buisgaard en Mathias Franchot van het bedrijf Springbok. Deze koffie zal iets langer duren dan gewoonlijk, omdat deze enthousiaste Springbokkers voor ons een paar oefeningen in petto hebben, tijdens en vooral ook na het interview. Mathias en Brecht, van harte welkom. Dankjewel. Dank je, Kitty. Maar voordat ik mijn vragen op jullie afvuur, ook eerst eens een paar vragen aan het publiek. Jullie mogen antwoorden in de chat. Um, hoeveel uur per dag zit je?
1: Wat denken jullie? Hoeveel
0: uur en per slapen
1: dag? is geen zettend gedrag. Dus uh, alles exclusief slapen. Want slapen is heel belangrijk natuurlijk.
0: Ja. Maar heb je enig idee hoeveel uur per dag je zit. Ik heb soms het gevoel dat ik 24 uur min 8 uur slaap, dat ik om 16 uur per dag zit wel.
1: De kans is uh, zeker groot als je met de auto naar je werk gaat, de auto zo dicht mogelijk parkeert, op je bureaustoel komt, terug naar huis rijdt en dat je in de zetel ploft, misschien een afhaalmaaltijd en dan uh, zit er waarschijnlijk weinig beweging in. Dus het uh, kan zeker normaal zijn, Kitty. Maar gaan we vandaag proberen ook verandering in te brengen? Wat inzicht?
0: Ja, daarvoor zijn jullie hier. Maar ik zie ook in de antwoorden dat er toch wel mensen, ja, 9 uur, 10 uur, 15 uur, 12 uur toch ook heel grote aantallen. Hebben jullie een idee van het gemiddelde?
2: Absoluut. Gemiddeld zit de Vlaming 8,3 8 ,3 uur per dag in de actieve werktijd. Dus allez, in de, de tijd dat je wakker bent. Dat is eigenlijk tussen het opstaan en het gaan slapen. Dus Dat is uh, eigenlijk een eigenlijk, ja, gemiddelde die te veel is, want de norm waar we eigenlijk naar streven is toch een zevental uur maximaal. En uh, het gaat er ook over dat je die zittijd, dus dat chronisch zetgedrag, want daar zitten de grootste gezondheidsrisico's, Kitty, dus dat je dat chronisch zitgedrag gaat gaan onderbreken met, wij noemen dat de term wisselwerken. en eigenlijk uh, ja, doorheen de werkdag eigenlijk het zetten gaan afwisselen met recht staan en beweging. Dus de norm daar, maar straks ga je daar misschien ook nog een trucje rond vertellen. De norm daar gaan we straks ook wel duiden.
0: Want ik heb zelfs gelezen dat een gemiddelde Vlaming, maar dat is wel een cijfer van wat terug, dat is misschien ondertussen sinds corona nog vermeerderd, 4,5 uur televisie kijken alleen al is. Dat is dan nog los van het werk, dat is dan gewoon de avondactiviteit. Als dat het gemiddelde is, dat is ook zitten natuurlijk.
1: Absoluut, absoluut. Het inderdaad is een onderzoek van gezond leven, 8,3 uur. En ik denk in 2018... Maar ik denk, uh, door het vele thuiswerken 2020, 2021, dan zie je ook, dan zit je thuis aan je bureau, misschien heb je geen bureau, ga je terug aan de tafel gaan zitten, doe je misschien geen wandeling met de collega's, blijf je langer doorwerken. Dus ik denk, er is nog geen recent onderzoek of cijfers kenbaar, maar ik denk dat het zeker niet minder zal zijn uh, dan 8,3 uur en dat zie je hier ook in, uh, in de chat natuurlijk, dat mensen uh, ja, vooral uh, daartegen struggle natuurlijk die aantal zitsuren.
0: Ik heb een tweede ja. vraagje. In welke mate is jouw bedrijf al bezig met beweging tijdens de werkuren? Is dat uh, al een gedragen concept in jouw bedrijf? Staat dat nog in kinderschoenen? Is dat ondermaats of helemaal niet, antwoordt iemand al. Dus in welke mate is jouw bedrijf daar al mee bezig? Birgit geeft ook nog een leuke tip.
2: Ondertussen zijn
0: strijken.
2: Ja, zeker als je, het, als je het webinar gewoon volgt, hé, Kitty, dan is het zeker en vast een uitnodiging om dat recht staan te doen. Ja. Uh, veel mensen hebben niet altijd een Bluetooth headset, maar als je zelf niet veel moet inbrengen, dan houdt er u eigenlijk niets tegen om toch recht te gaan staan tijdens dit uh, webinaartje. Ja. Zeer
0: weinig, weinig tot niets.
1: Dus misschien, eh, Kitty, als je deze sessie opneemt als podcast, ook gewoon melden, eh, best deze podcast al wandelend beluisteren in plaats van eh, in de zetel te ploffen. Dus een, eh, ja, ik ken heel wat mensen die dan eigenlijk zeggen van kijk, we willen wel wat leren en luisteren. Hap, ga gaan ga wandelen eh, in de natuur en de podcast. Maar ook even goed om eens zonder geluid natuurlijk te genieten van de natuur of van de stilte bijvoorbeeld. Maar misschien eh, bij deze een tipje om mee te geven.
2: Ja.
0: ja, want soms tijdens mijn lunchpauze durf ik het al wel eens doen om een webinar uh, te beluisteren, bijvoorbeeld, of een podcast. Maar dan, ja, eigenlijk zou je het ook eens gewoon zonder iets moeten doen. Ik vond dat wel een goede want je zegt gewoon genieten van de stilte is ook heel ja, waardevol. Absoluut. Maar je hebt vaak toch het gevoel, ja, ik moet werken, ik moet werken. Ja, dat is wel Wat zegt wel Eén keer in de week, 15 minuten via de sportdienst, bewegingsoefeningen tijdens de middag. Weinig tot niets. We zien vooral,
1: Kitty, heel veel mensen die, uh, waar er weinig zaken zijn. Daarom komen ze natuurlijk ook wel luisteren, denk ik, om te zien van, ja, hoe kunnen we het aanpakken en zo verder. Dus uh, zeer, uh, zeer nuttig.
0: Ja, staanbureaus, dat hebben we ook al. Maar het is toch precies vrij bedroevend. Ja, de laatste vraag. Hoe vaak denk je dat je moet rechtop staan als je zittend werk doet?
1: Om de hoeveel uur of om de hoeveel minuten dien je eigenlijk het zitten te doorbreken?
0: Ja, dat is de vraag.
1: Ja, dus dat, dat ook nog... wel werken
2: waarover we gesproken hebben. Om de hoeveel tijd moet je inderdaad recht staan of bewegen om geen gezondheidsrisico's of niet wel alleszins te verminderen.
1: Er zitten zeker enkele juiste antwoorden tussen, ja, enkele foute antwoorden.
0: Om, de, om het uur, elk half uur, om de twee uur, ja. Vertel, wat is het juiste antwoord?
1: Elke twintig à dertig minuten eigenlijk eventjes één à twee minuten het zetten te doorbreken.
0: Ja, het eerste wat mij natuurlijk opviel, is jullie naam. Springbok. Ik vind dat een hele leuke naam. Vertel eens, wat is het verhaal daarachter?
2: Goch, uh, Kitty, er zijn heel veel uh, redenen waarom het Springbok geworden is. Ik ben met mijn vrouw naar Zuid-Afrika op huwelijksreis geweest. He. We zagen daar heel veel Springboks lopen in Zuid-Afrika en uh, Botswana en Namibië. Dus dat, dat beestje heeft mij ook altijd enorm getriggerd en geïnspireerd. He. Het Zuid-Afrikaanse rugbyteam noemt ook de Springboks. Kon ik ook wel een bepaalde dynamiek en schoen hebben? Je hebt ook het turntoestel, het Springbok turntoestel waar je die een positieve sprong vooruit maakt. Ik ben ook Hans mijn leven in de scouts geweest. Dus, en dan kreeg je eigenlijk een, een, een dier toegewezen in de onverkenners. En dat was destijds bij mij genoeg. Ja, competitiever genoeg is dat geworden. Maar als ik nu de oefening doe, wat ik wel met Springbok berekende organisaties, en dat zijn eigenlijk groepen mensen die, die gedragsverandering kregen. Dan uh, kwam ik eigenlijk op basis van karakterigenschappen uit bij het diertje Springbok, bij Scouting Totem. Okay, dat is een, een leuke app waar je die oefening kunt doen. Op basis van eigenschappen kom je bij een dier uit. Uh, dus dat maakte ook dat ik getriggerd was om richting een Springbok te denken. En als je dan eigenlijk gaat gaan kijken wat een Springbok doet in diensten van een groep, dus uh, de groep helpen en ondersteunen om bijvoorbeeld te vluchten van gevaar, dan vond ik dat ook wel heel goed passend bij, bij onze organisatie. En een Springbok, en dat is het laatste wat ik ga vertellen daarover, is eigenlijk een van de meest wendbare, veerkrachtigste dieren ter wereld. Dus uh, superbelangrijk dat dat beestje zichzelf goed verzorgt om inderdaad in staat te zijn om uh, ja, eigenlijk te, te vluchten van grote gevaren en om eigenlijk zijn uh, bevriende dieren eigenlijk te helpen uh, als nodig is. Dus uh, dat zijn van de redenen waarom dat Springbok er als, ja, als merk uitgekomen is. En daarnaast is het ook wel iets leuks om in, in ja, netwerkevents of zo, om eigenlijk, ja, er, er een beetje uit te springen, zeg maar qua marketing. Dus eh, voilà. dat is de reden waarom we voor Springbok gekozen hebben. Ja.
0: Wat was jouw persoonlijke drijfveer om met Springbok te starten?
2: Goh, ja, ik denk dat dat in corona enorm naar boven gekomen is. Het heeft al te maken met purpose en zingevingen. Ikzelf ben na mijn studies als licentiate LO, Kitty, ben afgestudeerd in 2004. Heb ik eigenlijk een tiental jaar gewerkt voor een aantal profitorganisaties. Uh, onder andere voor Duval hey, heb ik bier verkocht, Fedet. Dan ben ik drie jaar gaan werken bij uh, Imperial Meat Products in de charcuterie. Dus grote uh, bulk salamis verkocht. En dan de laatste twee jaar zat ik bij Unilever en verkocht ik Spaanplaten. Hey, dus uh, ja, verder dan mijn studies kunnen niet afwijken in hun job. Dus uh, qua, qua zingeving was ik eigenlijk ja, niet meer wat ik, wat ik zelf wou zijn, qua geluk. Ik was op dat moment ook tien jaar ja, bezig in de profit. Twee jaar uh, papa, een meisje, illatje een van, van twee jaar, en mijn zoontje was pas geboren. En eigenlijk in mijn laatste job zat ik veel in buitenland, in Engeland, Polen en Frankrijk. En daar merkte ik eigenlijk dat ik, dat ik volledig aan het was en dat ik eigenlijk ja, me niet meer amuseerde en dat ik terug naar de roots, naar het stukje. Ja, gezondheidsaspect vanuit licentiaal, vanuit mijn studies. Een stukje mensgerechtheid, dus iets wat ik wel heel veel nu merk met een job dat ik daar heel veel energie van kreeg. Dus die connectie met mensen. En dan, ja, je start niet met een onderneming als je niet dat ja, krachtig of ondernemend bent. Dus dat stukje moest daar ook wel ergens in zitten. En toen ben ik eigenlijk in 2014 zeg maar, gesprongen met mijn idee om gezondheidscoaching voor bedrijven te gaan doen vanuit dat preventieve oogpunt, uh, maar acht jaar geleden was dat vooral rond beweging en voeding, terwijl dat we nu eigenlijk volledig uh, ja, in dat fysieke, dat mentaal en dat sociaal-emotionele en zelfs ook een stukje in dat spirituele gezondheidsbegeleidingstuk ook uh, evolueerd zijn als team. Hè. Waar ik acht jaar geleden alleen startte, zijn we nu eigenlijk ja, acht jaar verder met, en zullen we met een team van 15 mensen die eigenlijk in de brede zin van gezondheid en welzijn onze diensten gaan verlenen. En vandaag is... ja. Heel specifiek rond de beweging dat we gaan werken, dus eh, kijken er wel naar uit. Omdat dat toch een beetje aanvoelt als back to the roots.
0: Ja, oké. Okay. Maar eens even terug naar wat Springbok precies doet. Je hebt het al even aangehaald. Kan je daar iets meer op ingaan?
2: Ja. Eigenlijk zijn wij als organisatie zo ingesteld dat wij een duurzame oplossing willen zijn voor bedrijven. Dus geen one-shot, want daar geloven we niet in. We willen eigenlijk duurzame gedragsverandering bij medewerkers van bedrijven gaan realiseren. Dus het zijn meestal meerdere jaren trajecten dat wij, dat wij inslaan om mensen te laten evolueren van de onbewust ongezonde versie van zichzelf naar de bewustere gezonde versie van zichzelf. En wij doen dat eigenlijk door structureel gezondheid en welzijnsprogramma's op te zetten. Want dat is echt wel een strategie die ik daarachter zit qua gedragsbiologie en communicatie bijvoorbeeld, dus gezondheid en welzijn opzetten, maar vooral ook implementeren op de lange termijn. Dus het gaat over gedragsverandering, dat doe je niet in 1, 2, 3, vooral niet bij de risicodoelgroepen, of de doelgroepen die wat minder overtuigd zijn van het belang daarvan. Dus daar proberen we ook echt wel structureel en strategisch eigenlijk, ja, trajecten en samenwerking met HR, met Facility, met communicatie, eigenlijk over de zuilen heen naar oplossingen te, te zoeken, die mens en gedrag uh, prikkelt om de gezondere versie van zichzelf te worden. En in essentie komt erop neer: Kitty, dat wij mensen een rugzak geven aan kennis en vaardigheden uh, om goed voor zichzelf te zorgen. voor eer dat te laat is.
0: En hoe pak je dan zo'n traject structureel aan?
2: We hebben eigenlijk een, een, een vijftal strategische stepstones. Ik ga het niet tot in detail uitwerken, want er zijn, er zijn heel veel knopjes waar, waarin dat, dat wij draaien en heel veel tools dat we gebruiken, methodieken. Um, maar eigenlijk komt het er eigenlijk in een nutshell op neer dat we vijf strategische stepstones hebben, waarvan dat de eerste, de allerbelangrijkste eigenlijk, om het, het screenen van de vruchtbaarheid van een bedrijf, hoe vruchtbaar is de bodem om binnen uw organisatie te starten met help- en wellbeing-trajecten. Uh, wij noemen dat align-and-connect. In welke mate is er een, een draagvlak? Binnen je organisatie, om daar op een positieve, goede manier mee structureel aan de slag te gaan. En in welke mate is management ook gealineerd, topmanagement, middelmanagement, om daar eigenlijk echt te willen gaan in investeren. En dat niet te zien als een kost, maar als een investering op de langere termijn. En zit dat ver, vervlochten zeg maar, in de missie, visie, waarden van een organisatie, om de medewerkers centraal uh, binnen die organisatie te gaan plaatsen en die de zorg daar oprecht in plaats te gaan geven is er daar een geloof dat dat effectief kan werken. Dat eerste stuk is alignment en connection. Dat gaat over het buy-in van management, leadership, overtuigingstrajecten en ook het creëren van een goede werkgroep intern die eigenlijk ook intern dan de boodschap en support van ons als externe partners om intern ook die gezondheidspromotie te kunnen, te kunnen gaan uitdragen en gaan trekken. Dat is een zeer belangrijke eerste stap. Dan in een tweede stap. Dat is een keer dat je een vruchtbare bodem hebt, dat je de facility ook relatief klaar is, dan gaan we eigenlijk meten is weten, noemen wij dat. Dus eigenlijk in kaart brengen op organisatieniveau, op teamniveau of op individueel niveau van de medewerker. Waar eigenlijk de behoeften en de noden liggen rond geld en welbeen om structureel daarmee aan de slag te gaan. Ja, en dat kunnen we doen aan de hand van surveys, kunnen doen aan de hand van Mentimeters, aan de hand van participatieve brainstormgesprekken. Kunnen doen aan de hand van mini-auditsjes of steekproeven, stuurgroepen, rond de tafelgesprekken enzovoort. Om eigenlijk echt goed te capteren van oké, okay, waar liggen ons mensen nu letterlijk en figuurlijk van wakker. En wij hebben daar ook een aantal screeningstools voor op organisatie of op medewerkersniveau. Om eigenlijk op een relatief korte termijn wel te weten van oké, okay, op welke doelen we hier gaan schieten. waar we ons mensen echt kunnen gaan helpen rond zijn gezondheid en welzijn op werk. Dan komen we eigenlijk in een derde fase. Een keer dat we al die data verwerkt hebben, dan gaan we eigenlijk gaan uh, designen en plannen. En wat houdt dat eigenlijk in? in? In essentie is dat we gaan een goede duurzame communicatiestrategie gaan opstellen om eigenlijk de mensen, de doelgroepen in onze organisatie heel specifiek te gaan prikkelen rond die duurzame gedragsverandering. Nee, dat zijn eigenlijk de stages of behavioral change zit daarachter of de zelfdeterminatietheorie, dat zijn belangrijke modellen die wij gebruiken. Het ABC van gezondheidscoaching, om mensen vanuit een intrinsieke motivatie, vanuit de kracht van de groep en vanuit voldoende kennis eigenlijk in een duurzame gedragsverandering te gaan krijgen. En daar gaan we eigenlijk het project planning rond gaan doen in samenwerking en co-creatie met de werkgroepen binnen, binnen or, bedrijven zelf. En dan gaan we dat eigenlijk in een volgende fase gaan uh, lanceren. Dus is de, de vierde fase of de vierde strategische pijler is eigenlijk promote and sustain. En dat gaat dan over gezondheidspromotie en duurzame gedragsverandering bestendigen. En dan starten we meestal met een, een wervende kick-off, zeg maar, waarin dat we eigenlijk ons plan van aanpak voorstellen aan de medewerkers, algemeen voor het bedrijf. En dan kunnen eigenlijk de medewerkers zelfstandig kiezen vanuit intrinsieke motivering om in te stappen in een aantal oplossingen dat we doorheen het jaar aanbieden via die organisatie. Dus start-to-run programma's, stoppen met roepen. Uh, mindfulness trajecten, ook workshops coaching trajecten rond mind, coaching trajecten rond body. Hey, dat kan van alles zijn. Hey, maar de, de medewerker kiest zelf dat hij aan bepaalde individuele of groepstrajecten zal gaan deelnemen. Dus dat is de vierde fase. Hey, en dan start je operationeel met het uitrollen van dat traject. En dan kom je in de vijfde fase. En dat gaan we uit de laatste tijd, merken we dat we daar heel veel progressie in maken. In het, in het evalueren en verbeteren van onze trajecten. Hey, evaluate and improve. Uh, eigenlijk is dat via een dashboard uh, methodiek, dat we via KPIs en doelstellingen werken om eigenlijk uh, health en well-being meetbaar te maken binnen uw bedrijf. Ja, zien we dat de gedragsverandering bij de juiste doelgroepen verandert. Hoe met de participatie? Hoe het met de algemene sense of health en well-being binnen mijn organisatie verbeterd dat? is er een bepaald burn out risico die qua procenten schuift naar de groene zone, eerder naar de oranje zone. En zo'n zaken gaan meten en vanuit die meten en data kunnen we eigenlijk gaan bijsturen en het programma gaan optimaliseren.
1: Dus dat zijn eigenlijk cirkeltjes
2: dat we, ja, dat, we, dat projectwerk bij onze klanten wel structureel uh, ja, doorleven en doorwerken op de, ja, op de lange termijn, zeg maar. Dus het is wel, allee, Springbok is een partner voor, voor duurzame relaties, dus het is wel de bedoeling dat we niet zomaar een keer een sessietje gaan geven, dus dat echt wel de bedoeling is om om op dat gedrag te werken en mensen bewuster te laten nadenken om met die gezonde levensstijl aan de slag te gaan. Ja.
0: ja, het klinkt inderdaad als een heel volwaardig ja, ja, dat je niet zo op een paar maanden, maar misschien zijn jullie wel een paar jaren actief in een bedrijf.
2: Ja, eigenlijk je moet je rekenen om die eerste fase van behoefteanalyse tot en met de kick-off... Allee, afhankelijk van de complexiteit, dus de decentralisatie of zo van bedrijven, varieert dat tussen één maand voorbereidingstijd en twee- à drie maand voorbereidingstijd. Dus dat je moet rekenen om die behoefteanalyse en die werkgroepcreatie tot en met de kick-off dat je eigenlijk wel nodig hebt om zoiets, om zoiets te starten. Wat het leuke daarvan is dat de overheid dan ook heel veel ondersteuning inbiedt. Dus via de werkbaarheidschecks. Je kunt eigenlijk heel dat voorbereid traject ook via subsidie doen. Dus waardoor je eigenlijk 10.000 euro kunt recupereren Puur om te werken rond strategie en operationele opstart van dergelijke trajecten binnen je bedrijf. Dus dat zijn hele mooie cadeaus, Waar wij merken dat heel veel bedrijven dat stapje of dat duwtje in de rug wel nodig hebben om daarmee, om daarmee te gaan starten. En een bewegingsbeleid is daar zeker en vast, waar we het vandaag over gaan hebben, ook een structureel onderdeel van.
0: En waar moet je dan rekening mee houden om zo'n strategie succesvol te laten verlopen?
2: Ja, voor mij is een van de allerbelangrijkste management buy-in. Dat wil niet zeggen dat je niet heel veel trajecten van onderuit ook kunt, kunt motiveren en men daar de hoesting kunt rond creëren. Maar we merken toch dat dat een gigantische sleutel tot succes hé, dat, dat management by in verhaal is of dat leading by example stuk. Als zij erin geloven dat het gaat werken, dan, dan straal je dat ook uit op het bedrijf en, en dan worden daar ook resources voor vrijgemaakt. En je hebt ook wel resources, en dan spreek ik niet alleen over het financiële, maar ook de mankracht nodig om dat intern te kunnen, te kunnen uitrollen. Hé. Dus dat in verhaal is een zeer belangrijke interne communicatie wordt heel vaak onderschat. Dat vind ik ook een enorm belangrijke sleutel tot succes om, om goed met je interne communicatie af te, stellen, af te stemmen op welke manier gaan we in onze organisatie zonder dat het een overkill wordt, want mensen worden oversteld van communicatie de dag van vandaag, dat je daar zeer gerecht mensen kunt gaan prikkelen om rond die gezondheidsattitude eh, en rond dat project eigenlijk verder mee aan de slag te gaan. Dus dat zijn er al een tweetal dat, dat ik direct top of mind een beetje kan terugkoppelen eh, naar jullie. Ja. En vooral de hoesting: hé. de hoesting van de mensen, eh, de positiviteit om er echt iets aan te doen. Voelen dat er effectief draagvlak is, dat er een goede cultuur is, die mensgericht is. Dat dat ook in de missie-visie-waarde van die organisatie staat. Ja, dat zijn ook cruciale zaken om, om snel en succesvol te zijn met dergelijke treinen. Ja. En wat
0: kan je dan doen als je merkt dat niet iedereen daarvoor open staat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Vooral niet frustreren. Je, hebt je niet te veel laten opjagen. Ik denk dat dat een belangrijk is. Gedragsverandering is iets waar uh, iedereen op zijn eigen tempo moet kunnen inrollen. En ik denk dat de metafoor die ik er heel vaak voor gebruik, Kitty, is de metafoor van het, uh, het bergtreintje. Ja, dus uh, heel vaak een health and well-being gelanceerd met een TGV. Met heel veel boehaars, enorm veel resources. BV's die komen spreken, iedereen een activity tracker en zo verder. Dus eigenlijk verwachtingspatroon dat je toch niet kunt volgen als bedrijf, omdat dat heel veel geld op, op, op Maar ik geloof iedereen in de optiek van een trein. Ja, probeer het goed te capteren waar liggen mijn mensen van, van wakker Een bergtreintje. Start met een aantal eenvoudige, quick wins, zaken die niet te veel geld kosten, maar begint gewoon met thema's waarvan je mensen aangegeven hebben dat ze heel belangrijk vinden. Zorg dat je de community die je, dat je hem opbouwt, Vanuit je traagrijdend bergtreintje, dat iedereen graag op dat treintje zit. Dat ze ook graag meedoen, dat ze er ook van bijleren, dat ze elkaar aansteken om dat gedrag fout te houden. En weg, stijpel de nieuwe ideeën of leer erbij hoe dat project eigenlijk moet zichzelf gaan, gaan verbeteren. Maar zorg vooral dat je treintje blijft rijden. Want daar gaat het over, je cadans, je tempo moet erin blijven en dat is, dat is iets wat een enorme uitdaging is. Om eigenlijk dat projectmanagement, ongoing tonen en eigenlijk ja, al doende bij te leren. Het is een stukje lerende organisatie. Zo'n health and being beleid om eigenlijk structureel die gedragsverandering op de lange termijn vol te houden, zeg maar, binnen het bedrijf. Het is een traag bergtreintje in de Zwitserse Alpen die rustig door het landschap vaart. Dat vind ik een zeer mooi metafoortje om je health and being beleid vorm te geven, maar vooral de community die erop zit, zich amuseert en ook graag blijft terugkeren naar de interventies die
1: je doet. Ja. Maar ook, Kitty, misschien laagdrempelig, voor iedereen, niet verplichtend, uh, waar dat inderdaad vroeger misschien, oké, okay, we gaan met z'n allen uh, deelnemen aan de 10 maals Oké, okay, dat is leuk, dat doen wij ook. Maar inderdaad, uh, stress, uh, fysieke klachten, dus ook een uh, laagdrempelig beleid waar door die bevragingen die wij doen, om die, die, die bottom-up betrokkenheid mee te krijgen, om daar te zien waar de mensen van wakker liggen. Slaap, stress, work-life balance, om daar ook oplossingen op te bieden, stap voor stap. Niet alles direct in één keer, anders inderdaad is het te veel. Maar dus zo om mensen ja, mee te krijgen in het verhaal.
0: Dus Ik hoor dat jullie niet alleen op het lichamelijke, maar ook op het fysieke werken. Uh, sommige mensen geloven ook dat het lichamelijk en het fysieke samenhangt en invloed heeft op elkaar. Hoe hou je die beiden in balans?
2: Mm -hmm. nu, ja, ik denk dat dat een zeer belangrijke is wat hij aangeeft. Wij geloven in een, in een holistisch verhaal, omdat iedereen binnen een organisatie heeft andere noden of prioriteiten op dat moment in zijn of haar leven. Dan is het ook wel belangrijk dat je, dat je breed genoeg insteekt zodat iedereen zich ook aangesproken voelt door het, uh, het aanbod die, die voorgesteld wordt. Wij werken eigenlijk met een, ja, een systeem van zeven pijlers rond gezonde levensstijl. Dit dus is alles wat te maken heeft met beweging, sport, ergonomie, werkplekanalyses. Tweede pijler: voeding. Derde pijler: stressmanagement. Wat zit er daaronder? Digitaal welzijn, stresssignalen herkennen, dat bespreekbaar maken. Zelfzorg zit daar ook voor een groot stuk tussen. Digitaal welzijn ook. Dan slaap- en relaxatiethema's. Ademhalingstechnieken. Positieve mindset. Werken in verbinding, zeer belangrijk de laatste tijd is connectie houden met uw collega's. Vanuit verbinden, communiceren, leiderschapsvaardigheden, soft skills aanleren, teamdynamica zit daar ook in. En dan de laatste gaat voor ons over werkomgeving. Ja, dus hoe kun je, je werkplek, zowel thuis, of op kantoor, of in de kamion, of in de wagen, hoe kun je die context gaan creëren, die omgeving creëren, om eigenlijk individueel als overtuigdheid, gezondheid en wel allee, uh, aan de slag te kunnen staan. Een voorbeeld is dat ik al een paar keer gezien heb in de chat, ja, dat in een context daar ook is dat je kunt rechtstaand werken of rechtstaand vergaderen of over de middag een keer een kunnen doen. Ja, die context moet zo ingericht zijn dat je gezond gedrag ook kunt italieren, zeg maar. Ja.
0: Ik zie bijvoorbeeld af en toe Matthias Wippel. Dus dat wil zeggen dat je op een zitbal zit.
1: Ik heb inderdaad een fluff uh, zitbal die ervoor zorgt dat je inderdaad misschien wat actiever zet om zo je, je buik- en rugspieren uh, wat meer te activeren. Het is ook, je moet er ook geen ganse dag op zitten, anders raak je je spieren vermoeid en neem je misschien een slechtere houding aan. Maar het is ook één manier om bijvoorbeeld actiever te zitten. Maar heb je een ja door te staan activeer je sowieso al je diepere buik- en rugspieren, je houdingsspieren, uh, dan hoef je misschien geen vetbal uh, te hebben. Maar het kan misschien wel een oplossing zijn voor degene die geen... Uh, z -sta hebben.
0: Uh -huh. En wat is een fluff, ah,
1: een, een gewone zetbal, maar die uh, ziet er misschien uh, wat designachtiger uit. Dat is belangrijk voor mijn vrouw, natuurlijk, dat dat geen uh, vetbal is van tien jaar geleden uit uh, plastic materiaal, maar een mooi hoesje erom die past in het interieur. VLUF, V-L-U-V. Of eventueel voor mensen die zeggen van ja, wij zitten wat beperkter in ruimte. Want een zetbal pakt natuurlijk ook op bedrijfscontext pakt wat veel plaats in. Maar je hebt zowel een stoel nodig als een zetbal. Is misschien een zetschijf. Die kan je gewoon ergens op een kastje leggen. Een zetschijf van Sissel. Die zorgt er ook voor dat je veel dynamischer gaat zitten. Waardoor dat je dieperliggende buik- en rugspieren gaat aanspreken. Sissel, S-I-S-S-E-L. -S Syssel is het
0: Ja, ja uh, heren, loopt het soms ook wel eens mis tijdens een traject bij jullie in zo'n bedrijf?
1: Absoluut. Uh, zoals dat Brecht ook zegt, door omstandigheden kunnen zaken mislopen. En dat kan liggen aan, oké, okay, management is niet 100% mee. De communicatie was niet 100% uh, zoals dat we eigenlijk dachten uh, dat het ging lopen. Oké, okay, er kan daar een tegenvaller zijn waardoor dat sommige projecten ja, niet volledig floppen, natuurlijk, maar niet het voorop gehoopte resultaat halen. Dus dat kan, dat kan zeker, Kitty.
0: Terecht, wat zijn zo belangrijke lessons learned over de jaren?
1: Ja,
2: wat ik vooral gemerkt heb, zeker in het begin van Springbok, dat ik nogal snel de fout gemaakt heb om op elk project ja te zeggen en met een, met een structureel programma te starten, ook al was het bedrijf daar niet klaar voor. En dat komt eigenlijk met een goed show, met veel positiviteit, met zo'n schoon aan dynamiek in dat bedrijf. En eigenlijk zien die mensen kijken naar u: van hast, wat kom jij hier doen? Eigenlijk zouden we beter bezig zijn met, met positieve bekrachtiging van ons dagelijks werk. En het helpt als ze investeren in dit programma, dat ze daar investeren in mijn loon. En eigenlijk voelt dat er geen buy-in is bij, bij de medewerkers zelf, omdat de, cultuur, de bedrijfscultuur niet vanuit die zorg voor de medewerkers vertrekt. En als we ergens echt wel ja, slechte projecten hebben, omdat we merken dat we geen community hangen, is dat meestal omdat, we, omdat de cultuur van het bedrijf daar ook niet klaar voor is om met die positieve zorg voor de medewerker echt aan de slag te gaan. Nu Dat wil niet zeggen dat we ook in, ons, in onze coaching trajecten eh, niet af en toe een keer iets doen wat minder succesvol is. Hey, dat, dat gebeurt ook. Hey. Omdat we dikwijls te veel hooi op ons vork nemen om, om mensen... In het dagelijks werk te engageren aan een bepaalde coaching We Ik kwam nu vanmorgen bij Accent. Ja, en daar, daar was het inderdaad heel moeilijk om na de relance van corona mensen ook nog een keer te laten uh, tijdens de werktijd laten deelnemen aan bepaalde sessies. En daar ook engagement van te verwachten. Dus daar hebben we gezien dat we daar een beetje de, ja, hoe moet dat zeggen, de bal gemist hebben. Dus gaan we nu ook dat programma gaan bijsturen in functie van bedrijfscultuur, de workload. Dus het is eigenlijk ook wel. Ja, een continu leerproces, ook heel dat verhaal. Het sowieso de basisingrediënten van, van ABC, dus het stukje autonomie motiveren. Dat mensen zelf instappen van uitgoesting, dat er daar ownership op zit. Het dan dat stukje bonding, dus de groepsdynamica die dat je gedrag volgt. En dan iets stukje de C van competentie, dus dat mensen de kennis en de vaardigheden hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Ja, en soms is die een cocktail van die drie een beetje te veel in een bepaald project, waardoor dat, je, ja, dat mensen dan een parcours de route. We durven al een keer af te haken. Maar goed, ja. dat is bezig zijn met mensen en met gedragsverandering. Het is geen one size fits all, zeker niet. En ik denk dat dat ook juist is wat ons, wat ons blij maakt en ons uitdacht in ons werk. Om continu kritisch te zijn als consultants, als coaches. Om, om te blijven zoeken naar wat gaat er werken naar die specifieke doelgroep en dat bedrijf. En dat dus, is overal anders, want die context bepaalt zoveel waar de mogelijkheden zijn qua communicatie, qua coachingvaardigheden, qua leiderschapsinterventies enzovoort. Dus um, ja, er zijn veel ingrediënten die moeten goed stromen om het, uh, om het goed te kunnen doen, ja.
0: Maar jullie hebben ondertussen ongetwijfeld ook al een Good Practice, een bedrijf waar jullie wel heel mooie resultaten zien of opmerkingen hebben gekregen van mensen die heel blij zijn. Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, we hebben sinds kort, de laatste twee jaar bijvoorbeeld, dat was op een specifiek thema, een Volvo een rugtraject gedaan. Dat was daar rond ergonomie, we weten dat in 2020 57% van het ziekteverzuim veroorzaakt wordt door fysieke klachten. Ja, en uh, natuurlijk in fabriek zware voorwerpen of heffen en tillen ja, zal dat nog hoger zijn. We hebben daar eigenlijk twee rugtrekten gelanceerd en daar zagen we ongelooflijke verbeteringen. Mensen waren super tevreden dat ze het aangeboden kregen, maar zagen ook heel veel verbeteringen in de rugklachten of in de kracht, mobiliteit van de rug. Dus Er, er werden fysieke tests gedaan bij het begin, er was uh, een individuele opvolging, er waren groepsessies er waren wekelijkse tips en tricks rond de rug met wekelijkse video's of info die ze konden vinden via een platform en er was deze week en vorige week een afsluit dus hertesten en dat is een mooie case study rond een specifiek thema en niet rond het beleid bijvoorbeeld maar ik denk ook Schoenen Tors toch al acht jaar een vaste klant van uh, Springbok Coaching, een van de eerste klanten, of de eerste klant misschien van, uh, van Brecht toen hij begon in 2004, tweede klant, waar we toch ook elk jaar, uh, als ik terugkom of ik kom een winkel binnen, ah, dag Matthias, uh, ja, dus, uh, dus uh, we zijn daar altijd super welkom. Uh, we denken daar ook continu mee, dus ook naar die evaluatie toe van hoe kunnen we het voor de medewerker uh, leuk, interessant. Niet alleen leuk, het moet niet altijd fun zijn natuurlijk. Het moet ook onderbouwd zijn. Maar ik denk dat dat ook zeker een, uh, een, een, een leuke, mooie klant is. Waar we toch uh, succesverhalen
2: mm. hebben. Ja, ik wil, ik wil nog met je aanvallen, Matthias, om iets, om iets praktisch vast te nemen. Uh, denk bijvoorbeeld de power breaks die we doen in uw Descent. Dit is wel eigenlijk uh, heel eenvoudig. Power breaks, dat zijn eigenlijk energizers. beweeg tussendoortjes, Je noemt het hoe je het wilt in de communicatie. Waardoor dat we eigenlijk, zeker in coronatijden, waar, het, waar het verbinding of in dat hybride werken, waar verbinding tussen collega's toch wel een uitdaging is, dan merken we dat die, die power breaks daar wel een oplossing voor zijn. Dus wat doen we daar eigenlijk? Samen met de bedrijven kiezen we twee dagen in de week, waar we eigenlijk morgens tussen 10 uur en 11 uur of tussen 2 en 3 in de namiddag zo'n kwartiertje inplannen om mensen via een online sessie te verbinden met elkaar en ondertussen wat oefeningen samen met hen te doen. Dus dat zijn eigenlijk ja, groepsworkouts. Maar heel, heel kort, hé, dat dat mensen niet te veel in hun productiviteit stoort. Maar waarom dat we ze wel uitnodigen om in een groep deel te nemen. Ze zien elkaar, het is een funny beleving. En ondertussen leren we ze ook wat bij rond relaxatiethema's, een ademhalingsoefening, een bodyscan, maar evenzeer ook rond, rond spanningspijnen, RSI, ergonomieproblematieken. Uh, waardoor dat ze eigenlijk ook iets bijleren, maar door iets te doen en vooral door in connectie te komen met elkaar en, en elkaar toch nog een keer te zien. Alles in groep, ook weer online, maar toch dat helpt wel hè, om het zitten eigenlijk te gaan, te gaan doorbreken.
0: Ja, prachtig. En dat doen jullie specifiek voor bedrijven of hebben jullie dat toevallig ook in open aanbod?
2: Wel, wat we gemerkt hebben dat een open aanbod tof is, maar wij doen het echt om die connectie met collega's te hebben. Dus als in Alta, je in is nu zo'n bedrijf, 20 medewerkers, die doen dat wekelijks. En dat is echt een momentje dat ze connecteren als, als collega met elkaar. Dus zoals je elkaar hier ziet, met tien mensen die meedoen aan die, aan die Empower Break. En mensen zien elkaar, ze vinden dat tof. Er is een check-in, er is een outro en tussenin doen wij ons ding als, als coaches. Dus die connectie ontstaat ook door zo'n ding te gaan doen. Als je een open sessie doet, dan is dat eigenlijk al veel moeilijker. en is dat meer een, een les dat je ex-cathedra geeft, dan, dan dat je die connectie ook hebt als, als collega's. Dus de beide kunnen, maar wij hebben toch wel een voorkeur qua gedragsverandering en community-building om dat eigenlijk in-house in, in organisaties te doen. Kijk, en nog een tipje, uh, wat we bij Accent ook geïntegreerd hebben. is een, uh, Elke leidinggevende, als ze powerpoints voorbereiden of, of een online webinar doen, dan worden ze eigenlijk bij wijze van spreken verplicht om, om de tien slides daar een slide uit te steken, maar een beweeg tussendoortje. En dat zijn dan eigenlijk korte video's dat ofwel wij opgenomen hebben ofwel zij opgenomen hebben. Waardoor je eigenlijk een aantal oefeningen van twee, drie minuutjes demonstreert aan uw collega's. En dan doe je die oefening ook samen doorheen de presentatie die voorbereid is. En dat is eigenlijk een ideale tip om dat wisselwerken te gaan stimuleren vanuit leading by example. Dus je leidinggevende steekt dat er gewoon structureel in. En dan is er ook geen discussie, iedereen doet mee. Nu, wij, wij zijn dat ook, dat is hier nog altijd niet de norm, hè, Kitty, om, om veel meer te gaan bewegen doorheen de, de, de werkdag of de week. Eh, tijdens die werkuren, als je daar gaan kijkt in andere culturen, Japan is daar een fantastisch voorbeeld van. Mensen bij de start en het einde van de dag gaan ze altijd een collectieve workout doen. Rond tien uur gaat er daar een muziekskina af. Iedereen doet daar een aantal stretches. Mensen beseffen de gezondheidsrisico's van langdurig en chronisch zitgedrag. Dus wij zijn er allemaal enorm gevoelig aan. Hé. Zitten is het nieuwe roken. Wij, de kansen om vroegtijdig te sterven zijn al veel groter dan, 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 dan roken. Dus, dus ik denk dat veel mensen beseffen allemaal veel te weinig hoe belangrijk dat wordt om daar echt structureel op te gaan inzetten als je een zittende job hebt.
0: Dus, is er ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan?
1: Ja, ja. Om, je ook ja om meer op te vertellen? Ja, om aan te tonen zijn er eigenlijk 25 ziektes met meer dan waarschijnlijk duizenden studies, maar er zijn 25 ziektes waar er aangetoond is dat enkel bewegen een preventief effect heeft om de ziekte ja, minder te krijgen, bijvoorbeeld. En in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij kanker, is dat 20 tot 30 procent. Maar in andere gevallen, zoals uh, diabetes type 2, is dat zelfs tot 70 80 procent. Dus er zijn 25 ziektes waar dat je doorbewegen ervoor zorgt dat je minder de kans loopt om een ziekte te krijgen en als je de ziekte hebt, om er eigenlijk minder ziek van te zijn en nog een betere kwaliteit van leven te hebben. Dus ja, bewegen werkt sowieso, was jarenlang onze slogan natuurlijk, hashtag beweging werkt, maar het is ook zo simpel om er ja, iets aan te doen, het is goedkoop, gewoon het zetten doorbreken is eigenlijk al de basis. We hoeven niet drie keer in de week 10 kilometer te gaan hardlopen, nee. Daarmee ga je natuurlijk een goede tijd lopen, maar de gezondheidsrisico's, ja, die breng je naar omlaag door gewoon je zeturen te verminderen of het zetten te doorbreken.
0: Ja, dat zijn inderdaad al frappante cijfers, die komen wel binnen.
1: Ja. Maar ik heb hier een lijstje van zeven pagina's, maar dus ik denk dat het gewoon duidelijk is dat we, vandaar dat we nu ook practice what you preach, dat we eigenlijk gewoon simpele oefeningen doen. Gewoon bewustwording, dat is de eerste fase waar we ook inzetten bij bedrijven. Ja. Informeren, sensibiliseren, de mensen bewust maken. We gaan ze geen angst gaan aanjagen, maar we gaan ze ook tips en tricks gaan aanleren. Hoe kan je nu eigenlijk uh, die stap zetten naar misschien iets meer bewegen of naar sport, als ze dan al uh, het goede doen. Dus begin eens bij de basis, die 30 minuten, daar het zetten doorbreken, elke dag.
0: Je zegt, je ja. hebt een, een lijstje van uh, zeven pagina's. Uh, is, is dat allemaal tips die jullie dan uh, nog of, hebben? Wat we nog allemaal kunnen doen? Voeding is misschien naast beweging ook wel een belangrijk aspect?
1: Ja, wel. Als ik dan misschien... Uh, natuurlijk is voeding... We hebben drie belangrijke pijlers. Naar je gezondheid is beweging, voeding en slaap, rust, recuperatie. Maar ook minder stress. Als we kijken naar een heel interessant boek, Regioneel de schepper, levensstijl als medicijn, dan in Nederland, denk ik ook David van Boudegom, zegt dat 70% levensstijl verantwoordelijk is. Je hebt diegene natuurlijk mee, maar heel wat wordt bepaald door je eigen levensstijl. Dus die zeven pijlers waar we rond werken, dat is ook heel belangrijk. Als je een, ja, een kleine vriendenkring hebt of het gaat niet goed in je familie, ook... In zijn met mensen zorgt ervoor dat als dat goed zit, ja, dat je langer gaat leven. Dat klinkt raar, maar dat is ook zo. Ja, met beweging en voeding lijkt dat allemaal logisch. Uh, slaap natuurlijk, en dat is misschien een hele belangrijke pijler, is misschien de belangrijkste. Voldoende slaap, maar het hangt allemaal samen natuurlijk uh, aan elkaar. En daar kijken we natuurlijk om uh, mensen, ja, die gedragsverandering. En daar misschien ook een tip, ja, leg de lat niet te hoog. Als je nu wel denkt van, oh, Mathias, ja, sporten, ik word er al moe van als ik eraan denk. Maar als we nu die simpele oefeningen zien, dat is misschien wel haalbaar. Maar het is gewoon, oké, okay, hoe kan ik dat doen? Ja, dat is nu misschien niet moeilijk, maar gaan we naar rugverstevende oefeningen, in dat rugprogramma. Ah Matthias, bij mij lukt dat toch niet s'avonds, want ik heb inderdaad mijn uh, kinderen, ik moet eten, koken en zitten in die, die, die avondsleur. Maar dan moeten we gaan kijken en gaan we kijken hoe kan je dat voor jezelf kan oplossen. Misschien is het goed om een half uurtje vroeger op te staan, van 6 uur 30 tot 7, en dan misschien je oefeningen te doen om zo te werken aan een uh, sterkere, gezondere rug. Dus we kijken ook stap voor stap, leg de lat niet te hoog. En dat is een hele belangrijke natuurlijk, dat we proberen uh, als we naar individuele coaching gaan rond voeding, beweging, stress, veerkracht, om uh, stap voor stap de gezonde gewoonte te integreren.
2: Ja. Nu, wat ik daar ook nog aan wil aanvullen, omdat het hier ook wel specifiek over beweging gaat, die Kitty, het heel veel uh, normeringen of doelstellingen vanuit, vanuit bewegingsperspectief. Uh, er zijn er zo'n aantal die zeer gekend zijn. Dit is de 10.000 stappen norm. Je er uh, proberen naar te schrijven dat je 10.000 stappen per dag zet qua gezondheid. Je uh, hebt dan ook nog de norm rond 5 keer 30 minuutjes aan een matige intensiteit bewegen. Of als je dan die norm van matig intensief had, dan kun je eventueel ook naar de sportnorm gaan, waar je eigenlijk drie keer 30 minuten of drie keer 25 minuten is, om exact te zijn, aan een hogere intensiteit gaan sporten.
0: Dat is dan per week of per dag?
2: Ja, dat is op weekbasis. Dus dat is de bewegingsdriehoek. Als je daar een leuke visual wil van om in je bedrijf te hangen, dat gaat eigenlijk over de afwisseling van de drie. Dus eigenlijk combinatie doen van het zitten doorbreken door te gaan rechtstaan, uh, wat bewegen aan matige intensiteit, wat bewegen aan hoge intensiteit en wat krachtoefeningen of wat, wat lenigheidsoefeningen doen. En ik denk dat dat de, de uitdaging is voor veel mensen die zittend werk doen, om eigenlijk die combinatie van bewegingspatronen te gaan doen. Eh, dus dat zitten, gaan doorbreken, zoeken dus wat bewegingsvormen, door te stappen, door je uw hart, uw cardio wat te doen, Matthias heeft daar juist heel goed gekaderd, om eigenlijk ook die hogere intensiteit, die doorbloeding, die, die, die hartspier eigenlijk ook te gaan trainen, het is onze belangrijkste spier van ons leven. Van Veel mensen hebben er veel te weinig aandacht voor om eigenlijk ook dat hart ja, te gaan centraliseren zeg maar, en daar aandacht voor te hebben. Dus ik denk dat dat ook wel een uitdaging is, dat je mensen daarover sensibiliseert. Welke bewegingsmogelijkheden zijn er allemaal? Welke sportmogelijkheden zijn er allemaal? Uh, maar dat je vooral, en dat is de essentie van wat Matthias daar juist verteld heeft, dat je mensen in bedrijven leert, uh, aanleert waarom het belangrijk is om die beweging of dat sport te gaan doen. Als die in hun why niet duidelijk is, dan gaan mensen dat nooit doen. En dat zie je vaak in organisaties. Ze gaan faciliteren, alles gaan veranderen. Iedereen krijgt een goede bureaustoel, ze voorzien, ze het voor iedereen. En ze zien dat er daar niks van gebruikt wordt. Ja, omdat mensen nooit geleerd hebben, wat zijn het voor mij? Hey, dus de waarom is voor hen te weinig duidelijk. Wat zijn nu eigenlijk echte gezondheidsrisico's als ik dat niet doe? En als ik dat wel doe, wat brengt mij dat op? En hoe kan ik mijn collega's mee motiveren om dat wat vaker en wat meer te gaan doen? En dat is dus de essentie van beweging en, en, en sportprogramma's en bedrijven die een waai moet duidelijk zijn. En dan je intrinsieke motivering vinden om daar effectief iets aan te gaan doen. En als je dat vast hebt, dan, dan is je kans op succes veel groter. Ja. En hoe
0: breng maar... je dat dan de man of de vrouw?
1: Nee, maar ik de, denk, uh, en misschien ook aanvullend uh, berecht wil ik zeggen, die why is heel belangrijk. Als je zegt van, waarom loop je 10 is dat je tien uh, kilometer? Ja, dat is lastig voor iedereen. Dat is ook lastig voor mij om te zeggen van, oké, okay, ik ga nu mijn schoenen aantrekken en vertrekken. Maar als het duidelijk is van, oké, okay, wat lever mij dat van voordelen op? Je visualiseert dat. Waarom wil je het doen? Ik weet dat beweging gezond is, dus ik doe het ook graag. Ik uh, weet dat ik er achteraf gelukkiger van word. Als dat duidelijk is en dat staat allemaal goed op een rijtje, dan gaan mensen... Uh, dat we meer naar individuele coaching, dat begeleiden we ook natuurlijk in groepsessies. Maar misschien ook aansluitend die why, als je dat van bovenuit van het management, als dat niet duidelijk is waarom doen we hier een gezondheidsbeleid, dat twee een beetje samen, dan gaat het ook niet werken natuurlijk. Dus daar in de missie en de visie van een bedrijf uh, moet het ook duidelijk zijn, de CEO staat erachter, waarom doe je het uh, beleid bijvoorbeeld, dat dat ook op een kick-off naar voren komt. Maar als mensen willen veranderen, dat het ook voor hen duidelijk is, Waarom moeten wij nu inderdaad minder zetten? Waarom moeten wij nu twee stukken fruit per dag eten? En hoe zouden dat... jullie
0: ons nu overtuigen om meer te gaan bewegen?
2: We hadden, hadden het daar juist, Kitty, over, over hoe bakt je dat dan aan? He? Ik denk dat bij ons begint dat al, op het moment dat we zo'n analyse doen of een bevraging doen aan medewerkers. En je vult individueel die een survey of die een mentimeter quiz in. En je krijgt alleen al de vraag, hoe vaak zet je op een werkdag? Wat je daar juist ook gedaan hebt. Hey, dat worden eigenlijk al gespiegeld met je gedrag en dat motiveert u al om daar iets mee te gaan doen. Hey, dus het start eigenlijk al bij, we noemen dat die how-fit analyse, die behoeftenanalyse, om mensen te spiegelen met hun gedrag. En ik ben er altijd van verrast hoeveel mensen dat dan al zeggen van, maai, door die vragenlijst in te vullen, werd ik eigenlijk al gespiegeld met het feit dat ik zoveel zit en dat ik er echt iets mee moet gaan doen. Dus dan beginnen het eigenlijk al. Dan heb je ten tweede een kick-off waar je ook wervend kunt presenteren en mensen kunt motiveren om deel te nemen aan zo'n programma's. En dat voor hen ook duidelijk is terug, waarom ze zouden moeten deelnemen aan zo'n programma's. Dan heb je ook een vita-check-screening of zo'n health-screening, waar Matthias bij Volvo bijvoorbeeld daar juist voorstelde. Waarop we mensen eigenlijk een conditietest laten doen, wat heel laagdrempelig. Niet met fietsen en al, maar gewoon met een stepbox, cardio. Mensen prikkelen en, en een spiegelrapport geven. Hoe dat gesteld is met hun, hun gezondheid en hun bewegingspatroon. Uh, en om eigenlijk dan vanuit dat rapportje een coaching terecht te kunnen opstarten met die mensen. En dan heb ik ook zoiets van ja, dan kunnen we ook educatieve workshops gaan geven. van Wat zijn nu de gezondheidsrisico's van langdurig zitten? Wat kunnen we daar nu aan doen binnen uw bedrijf? Een aantal quick wins. Hey, dus die, dat informatieve of dat educatie leuk. En dan geloof ik ook sterk in de kracht van de groep, hey. uh, dus dat bondingstuk. Dus samen met collega's bewegen, samen met collega's doen aan een sportprogramma. Samen een keer een power om online volgen met, met elkaar oefeningen die we gedaan hebben. Ja, dus er zijn heel veel dingetjes. De trucendoos is enorm om daarmee uh, mensen eigenlijk te prikken. Om, om dat gedrag eigenlijk structureel, die gezonde gewoonte te gaan vormen. En gezonde gewoonte vormen duurt minstens tien weken tegen dat je iets structureel veranderd hebt. Dus dat, dat vergt tijd, dat vergt energie, dat vergt taatkracht. Van een werkgroep, van een externe coach, maar vooral ook van de medewerker zelf, om die discipline eigenlijk of die gezonde gewoonte erin te krijgen.
1: Ja. Misschien uh, kitty aanvullend bij Brecht in die AIP-programma's waar Brecht over sprak, uh, waar we inderdaad in een traject gaan van 10 of 12 weken, omdat gedragsverandering tijd nodig heeft. Dan gaan onze coaches ook wel gaan kijken, en dat kan in groep, maar dat kan ook individueel zijn, naar waar loopt de. Uh, Nee, de werken nu tegen, wat zijn zijn obstakels? Of wat zijn nu zijn verkeerde overtuigingen of ze blokkerende overtuigingen? Dat gaat natuurlijk al wat ver, maar als dat niet aangepakt wordt, ja, dan wil misschien een persoon wel veranderen. De omgeving is niet stimulerend, dan wil je wel gezonder eten. Maar dus ook die dingen bekijken we natuurlijk om aan te pakken om het gezonde gedrag gemakkelijker ja. of uh, te bestendigen.
0: Belemmerende overtuiging. En we, horen,
1: en we zien misschien, uh, Kitty, dat we daar ja, twee ja. mensen die zaken uh, publiceren zoals de resistance bands. Okay, zo zijn ook zaken die we, die we aanbieden, omdat eigenlijk ja, voor 7 euro in de decathlon kan je een resistance band kopen. Je kunt je online heel veel uh, opzoeken, maar je kunt ook uh, een mailtje sturen naar info@springbokcoaching.be. Om misschien een eerste resistant training in je bedrijf te geven. om zo op de juiste manier oefeningen te doen. naar rugpreventie bijvoorbeeld. of rugletselpreventie. Wat
0: ik frappant vind aan jullie verhaal is dat jullie vooral ook beweging promoten. tijdens de werkenuren. en niet gewoon tijdens de lunchpauze of zo. Dat is wel al een. Een belangrijke die ik meeneem. En, en natuurlijk, het is niet dat je dan tijdens de lunchpauze moet gaan zitten. Nu, ik ga eens kijken naar Leen of dat er ondertussen al vragen vanuit het publiek zijn binnengekomen via de chat. Ja, de, niet zo heel veel, maar um, ja, net een, een vraag van Pieter uh, vond ik zeker heel interessant. Uh, want ik heb zelf nu ook een uh, zit-sta of sta-zit-bureau en uh, hij vraagt van ja, kunnen de mensen ook te veel staan? En dan bijvoorbeeld uh, bij bandwerk, waar raad je dan aan? Hè? Want uh, ja, voor te sporten zijn ze vaak nog te moe. Dus moe.
1: Perfect, Leen. Dus zeker waar als je kijkt naar productie. Daar ook het, het, voor, het voorbeeld van vrachtwagenchauffeurs. We hebben toch enkele truckersbedrijven uh, waar ik momenteel werkzaam ben. maar. Ja, bij mensen die de hele dag recht staan is het misschien juist omgekeerd. Daar is misschien een goede losmakingsoefening, een goede stretch tijdens en vooral nadien misschien belangrijk. Bij mensen die de hele dag zitten, ja de combinatie. Een keer een stretch, een keer een activatie. Maar als je al 15.000 stappen doet op een dag, ja, dan moet je niet zeggen van eh, je moet het zitten doorbreken en je moet meer bewegen. Nee, die kuiten zijn misschien al overactief, want ze wandelen ongelooflijk veel rond. Dus rond het zitten doorbreken, dat is geen issue daar maar ook heel wat rugklachten, hebben gewoon te maken met lang hetzelfde te doen. En is dat nu lang zitten of is dat nu lang staan? Het wisselwerken, dat Brecht al een paar keer verteld heeft, dat is juist een klein beetje de oplossing naar minder fysieke klachten eh, natuurlijk.
2: Ja, het is dus inderdaad die, die variatie en houding die, die zeer belangrijk is. Als het specifiek dat gaat over mensen in productie, daar heb je ook wel wat oplossingen, want, want heel vaak kun je ook niet zoveel veranderen qua je qua positie aan de band. Eeder bestaan er voor het ook stabilisatiematten, waardoor dat je, eigenlijk je je positie wat gaat gaan verzachten en dat je eigenlijk ook je core stability voor een stuk gaat gaan activeren, waardoor dat je ook eigenlijk een beetje aan, aan de, de discusontlasting -ont voor een stukje gaat gaan werken en dat je de core stability ook voor een stuk gaat gaan, gaan versterken. Dus Dat is eentje waar je, je zeker en vast ook kunt meenemen. En daarnaast kunnen ook je mensen die rechtstaand werk doet, euh, doen, eigenlijk ook, ook gaan educeren hoe dat je eigenlijk best ook rechtstaand werkt. Ja, en daar zijn een aantal cues voor. Maar je zal daar juist ook al aan de bijlspieren opspannen, de navellichtjes intrekken, de schouders naar achter brengen, je voeten proberen op, op schouderbreedte te plaatsen. Dat zijn bepaalde cues die ook qua educatie, hey, nudging is ook zo'n leuke communicatiemanier, waarop dat je mensen eigenlijk via affiches op een, op een leuke manier eigenlijk prikkelt om die gezondheidsattitude, want het gaat daar ook over, om dat meer en meer structureel ook te gaan, te gaan implementeren. Dus, dus uh, ja, voor elke context zijn er wel specifieke oplossingen te gaan bedenken, maar rechtstaan is zeker en vast, zeker als dat structureel is, ook echt een uitdaging. Hey, rechtstaand vergaderen bijvoorbeeld is ook zoiets. Als je een meetingroom inricht met een rechtstaand meubilair, uh, zorg er dan bijvoorbeeld voor, zoals in een café, hey, dat je aan een toog, Zo'n trailikin hebt waar je ook je voet kunt op laten, laten op rusten, hey, dat haalt ongeveer 40 à 50 procent van je druk op je discussie weg. En dat zorgt erbij ook nog een keer voor bekkenmobiliteit. Dus um, er zijn ook oplossingen. Uh, te lang recht staan is ook niet vast voor gezondheid. Dus het is altijd iets, hey, we beseffen dat ook wel. Wat belangrijk is dat je daar ook wel uh, ja, uh, op werkt, stap voor stap.
1: Ik zie, nog, uh, ik zie ook nog bij Pieter inderdaad met die chauffeurs. Inderdaad. Als je drie uur of lang internationaal vervoer hebt, dan is het natuurlijk niet mogelijk om het zitten te doorbreken om de 20 minuten. Maar in onze programma's werken wij ook rond preventie. Je Brecht zegt: we kijken, als ze aan, in productie bezig zijn, wat is nu de beste houding voor hen? Maar als hun rugspieren niet sterk genoeg zijn, als die mobiliteit niet voldoende is, dus daar gaan wij gaan werken. We gaan ze oefeningen gaan geven, we gaan kijken naar de juiste houding. En we gaan ze natuurlijk ook gaan educeren. Als ze dan naar een tankstation komen, ja, dat ze niet weer gaan zitten. Ja, dat ze misschien juist een korte stretch doen. Dat ze misschien een resistance band oefening doen om eventjes te rekken. Dus het is gewoon de combinatie. Maar weet natuurlijk, ja, als je drie uur rijdt in een auto, dat is nooit ideaal. Maar er zijn wel mogelijkheden om het te kunnen verbeteren.
2: heb bijvoorbeeld 10 uh, minute video's van car workouts, waardoor dat ze, ze aan het trainen zijn, de buikspieren kunnen activeren, de shoulder rolls kunnen doen, zonder dat je je ja, eigenlijk gaat verminderen.
1: Om, uh, om een voorbeeld te geven, je, je sprak daarnet, net, daarnet sorry, over succesverhalen. Ik denk dat Sophie, een collega van bij ons, heeft in een uh, productiebedrijf uh, hebben we eigenlijk een drietal, uh, viertal Warming up en cooling down video's opgenomen. En daar is het fenomenaal hoe het leeft. Ja, maar daar hebben we heel wat zaken al gedaan. Ze zijn we ook rustig gestart. En daar, echt waar, doen ze samen met een kleine groepje de vijf tot tien minuten Warming up en Cooling down oefeningen. Maar hebben ze ook structureel de tijd vrijgekregen om dit te doen. Doe je dat niet, dan zal dat misschien iets minder aanslaan. Maar de werkgever is er natuurlijk daarvan overtuigd en de wetenschap ondersteunt het ook dat een vette medewerker een veel productievere medewerker is. Het is niet omdat je acht uur op je bureau zit, maar dat je acht uur goed presteert natuurlijk. Dus uh, dat is ook ja, een mooi succesverhaal van, van die kleine dingen die wij ook proberen te integreren in een bedrijf.
2: Ja. En wat je daar ook ziet, ja, de CEO doet mee, of de teamleader doet mee, de productiechef doet daar mee. Ja, dat maakt dat er ongelooflijk veel buy-in is en dat er geen drempels zijn om, om, om mee te doen. Hè.
1: En Willem, uh, Willem misschien ook, heel lang werken. Ik weet niet, men uh, daar minder onderbouwd, maar ze zijn ook aan het kijken. Om naar, bijvoorbeeld in Scandinavië is het echt wel om vier uur sluiten we af bijvoorbeeld. Ja, dat is er ook wel aangetoond, ook de stress. Maar gaan we naar een vier dagen werkweek? Dus Willem, ja, dat is misschien ook wel iets uh, dat in de toekomst zal zijn, dat lang werken. Dat zal misschien ook wel uh, een klein beetje moeten uh, gewisselwerkt worden.
0: Hebben jullie nog zo'n kleine trucjes die jullie kunnen meegeven, zoals box breathing, bijvoorbeeld? Wat is dat precies?
1: komt ja. vanuit de Navy Seals. Ik ben eigenlijk minder ademhalingsspecialist, misschien ook niet, maar het is eigenlijk vooral om in stresssituaties, situaties ja, je cortisolgehalte, je stressgehalte, naar omlaag te krijgen. En dat doe je door bijvoorbeeld een box breathing door in te ademen, vijf seconden, vijf seconden vast te houden, vijf seconden uit te ademen, vijf seconden vast te houden.
2: Ik wil, ik wil, er, nog aan, ik wil er nog aan toevoegen ja. dat dat eigenlijk te maken heeft dat we ons parasympathisch zenuwstelsel activeren op die manier. Dus wat Matthias zegt, cortisol verlagen, bloeddruk verlagen. En wat vooral een zeer belangrijk is, vooral hier in een stresssituatie komt en je doet de box breathing methode, dan ga je veel accuratere beslissingen of zaken ten bergen brengen is dus een zeer, zeer uh, efficiënte oefening eigenlijk om uh, snel uh, tot rust te komen.
1: Maar ook workshops rond ademhaling doen wij. Uh, vandaar misschien voor sommige mensen vijf seconden inademen is direct al een, uh, een hoge drempel. Dus doe jij dat met 3-3, dan is dat een mooi begin natuurlijk. Uh, want sommige mensen ademen te veel. Uh, dus het zou ook altijd wel een keer een leuke oefening zijn om elke te kijken hoeveel keer adem je nu per minuut. Want uh, als je inderdaad naar die 5-5 gaat, voor sommigen gaat dat misschien al wat stress opwekken. Dus doe het op eigen niveau. We doen een goede 5 seconden. Voel je van, oei, voor mij is dat nu eventjes niets. Ja, dan ga je zaterdag naar iets minder. Maar probeer misschien naar het inademen, blokkeren, uitademen, blokkeren. En we gaan starten. Dus je ademt rustig in. Blokkeert. Uitademen. Probeer rustig uit te blazen, dat is heel belangrijk. Blokkeren. Inademen. Blokkeren. Uitademen. Blokkeren. Eventueel sluit je, je ogen. Inademen. Blokkeren. Uitblazen. Blokkeren. Laatste keer in. Blokkeren. Rustig uit. Zeer goed. En laatste keer blokkeren. Excuseer. Dus box breathing bijvoorbeeld, maar misschien een hele, hele simpele en misschien iets visueler is dan handademhaling. En zo kan je dan zelf kiezen, maar ga je bijvoorbeeld inademen bij het naar boven gaan, uitblazen bij het naar beneden gaan. En zo kan je eigenlijk voor jezelf kiezen, twee, twee seconden voor het, drie, drie, vier, vier, vijf, vijf. Weet om inderdaad het parasympathisch zenuwstelsel, om die cortisol, dat is je rempedaal zenuwstelsel, om dat meer te activeren, dien je eigenlijk onder de tien ademhalingen, per minuut zetten, denk ik zelfs acht, dus dat we wil zeggen elke zes tot acht seconden. Eh, dus vandaar die 4-4, vier, vier. maar start ook stap voor stap.
2: Ik, ik zie ook de, de feedback van Willem, mond- of neusademen. Um, ja, er zijn heel veel, oh ja, uiteindelijk is het ook een gefaseerd gegeven. Het, het allerbeste is, is uh, volledig door de neus, nee, dus in en uit door de neus. Je kunt perfect ook in door de neus, uit door de mond. Dus eigenlijk als je door de neus kan kunnen betrekken, is het inderdaad een progressie. Als
1: je ooit je neus hebt gebroken door omstandigheden, dan kan het misschien gemakkelijker zijn door de mond. Maar ademspecialisten zeggen de mond is om te eten de neus om te ademen.
0: Oké, okay, en uh, er was ook nog zo een, uh, de Pomodori-techniek.
1: Dat is de mooie wekker, dus dat gaat eigenlijk over het principe dat je eigenlijk maar 25 minuten focuswerk kan doen. Dus vroeger zo het, het kookwekkertje, het eitje, vanuit de pomodori, van Italiano, de eh, tomaten, eh, 25 minuten focuswerk. En eigenlijk vijf minuten eventjes pauze. Dus eigenlijk een bewegtussendoortje, Maar ook heel belangrijk, Kitty, wat uh, nog voor dit, Allee, voor de webinar kwam, is ook hier niks doen. Ja, weet je, dat het heel belangrijk is om je hersenen leeg te krijgen. Om eigenlijk gewoon een koffie te nemen. Ja, het was nu koffie met de toekomst, dus sowieso al een koffie nemen. Maar gewoon een koffie nemen en gewoon naar buiten kijken en niet op je gsm zitten. Want de meeste mensen gaan in pauze. Facebook, Instagram, weer al die prikkels overprikkeld, maar ook heel belangrijk om je hersenen leeg te krijgen, om weer die focus te hebben, om ook eens vijf minuten niets te doen. Een ademhalingsoefening, ja, is daar eentje van, want je bent geconcentreerd op je eigen lichaam, een bewegingstussendoortje op zich ook. Dus sowieso heel belangrijk om die ja, focus breaks eventjes te hebben, om nadien vol energie te kunnen uh, doorwerken.
2: Mm -hmm. Ik wil daar ook aan, aan, toe, aan, uh, aan toevoegen, Matthias, dat dat ook wel belangrijk is om in je uw... Ja, focus op uh, die rustmomentjes dat je ook probeert naar buiten te gaan. Hé. Dus uh, ook, ook de, de impact van daglicht op je uw, op uw vitaliteit, op je levenskwaliteit, Kitty, is, is gigantisch. Hé. Dus uh, de invloed van je lichtintensiteit, je vitamine D-opname. Sowieso is er al 2.000 tot 3.000 lux buiten. In een kantooromgeving heb je maar 5.000 lux. Dus als je op een zonnige dag naar buiten gaat, dan ga je 10.000, 15.000 lux ervaren. Dus uh, je lichaam is daar zeer gevoelig voor. Hey, dus ga ook naar buiten, zonder telefoon. Ontspan nu een keer volledig, doe een ademhalingsoefening in de volle natuur. Hey, het Shinrin-yoku-principe, hey, wat er uit Japan ook komt. Hey, dus het bosbaden, Dus vanuit de kracht van de natuur eigenlijk uh, de heling gaan opzoeken. Dus dat kunnen weinig doen binnen, tenzij dat je heel veel planten en moswanden of uh, alle, uh, plantenwanden hebt in je kantoor maar probeer eigenlijk zoveel als mogelijk toch een keer naar buiten te gaan, ook doorheen de werkdag. En beweeg wel ondertussen. Ja.
0: Nog een interessante commentaar in de chat. Ik vind de discipline moeilijk. De intentie is er wel, maar het volhouden is de uitdaging. Dat is heel herkenbaar voor velen.
2: Ja, nee, dat klopt. En dan heb je het ABC-modelletje, die zeer belangrijk is. Dus, uh... Die intrinsieke motivatie, dat is het startpunt Je dat autonomieverhaal. Je moet het echt zelf willen en overtuigd zijn dat dat voor u echt een belangrijke zaak is om daar gedisciplineerd mee aan de slag te gaan, zeg maar. Dan het B staat voor de bonding, dit is de groep, de kracht van de groep. Collega's hebben, familie hebben, vrienden hebben die je daarin motiveren om daarin vol te houden. In dat gedrag, dus eigenlijk je sociale context. En dan eens dus de competentie. Dus, dus waarom zou ik dat gaan doen? Wat brengt mij dat? De kennis, de vaardigheden daartoe om effectief dat gedrag te gaan volgen. Te dus het ABC van coaching zit daar, zit daar heel fel in. Uh, en vooral ook in ja, de context. Ja, terug weer datzelfde. Het principe van nudging: als je een rekker aan je, aan je bureau hebt die je motiveert om wat oefenings te doen, of hebt een powerbreak die je aangeboden wordt door de werkgever om af en toe mee aan de slag te gaan. Of inderdaad, heb je hebt een glas water in plaats van een fles. En je wilt ook zeven, dagen, zeven glazen op een dag drinken. Dan ga je, als je glas leeg is, naar de kraan. Uh, ga je gaan bijvullen, heb je beweging. Staat de printer centraal uh, in plaats van aan in een bureau. Dan ga je ook je papier daar nog aan aan die centrale printer. Als je de lift moet pakken of de trap, je pakt dan de trap. Parkeer je een auto een beetje verder. Dat je wat extra stappen hebt, eh, parkeer dat niet vlak aan de deur. Want de directie waar zou eigenlijk moeten op het einde van de parking staan om het goede voorbeeld te geven. Eh, er zijn nog dingen gezegd, ja. het openbaar vervoer nemen en een halte vroeger afstappen bijvoorbeeld. Al zo'n ding.
1: Doen. Wandel, wandelmeeting. Zaken die je eventueel als je natuurlijk veel dient te schrijven, is misschien niet interessant, maar ik denk in veel uh, brainstorm sessies is het misschien wel handig. Je hebt een, een klein schriftje. Dat je meeneemt, waardoor dat je buiten bent, vitamine D, ja, cortisol naar beneden, minder stress, beweging, spieren activeren en dan een klein schriftje als je toch wat zaken moet noteren. Dus dat zijn, dat zijn zekere zaken. Maar vanuit de power of habits, ja, begin klein en het duurt ook wel een 21 dagen voor een simpele gewoonte om te veranderen. Maar dat we misschien ook en sommige, is dat dan in de versterkte rug, dan bekijken we ja, hoe gaan we nu aan de slag. Ik ga ze elke dag doen mijn oefeningen Matthias. Rustig, rustig. Want dan, dat lukt niet. Ja, heb weer ontgoocheld, motivatie. Nee, zet kleine, haalbare stappen. En na 21 dagen, oké, okay, ik heb mijn oefeningen drie dagen in de week gedaan, 15 minuten. Misschien mag het dan een stapje meer zijn. Dus ook eh, stap voor stap. Dus eh, leg, in de laatste, de, leg de laatste inderdaad niet te hoog, Kathleen. En eh, stap voor stap. En volhouden ja. inderdaad, maar eh, door stap voor stap te evolueren, eh, counter je dat een beetje natuurlijk. Ja.
2: Het principe van, die daarachter zit is kaizen, methodiek, om met kleine stapjes tot een groot, groot succes te komen. Dus kaizen is een heel interessante studie daar rond, om met ja, kleine stapjes tot een groter doel eh, te komen. Dat zoals principe... zo,
1: ja, voilà, zoals Alissa zegt, snijden de tomaten in stukjes, hè, want eh, dan onoverzichtelijk. Oei, gewoon simpel, ik wil een marathon lopen. Ja, nee. Ik ga gewoon uh, een paar keer vijf kilometer lopen. En dat is de marathon, bij wijze van spreken. En uh, snij het op in kleine deeltjes en uh, stap voor stap.
2: Ja. Wat ik daar juist ook nog wil toevoegen, uh, Kitty, is eigenlijk, ja, dat zijn hier mobile devices. Hè. Uh, smartphone, uh, tablets. Maar mensen gebruiken ze al zitten. Hè. Ze worden eigenlijk effectief mobile devices genoemd om ze ook al bewegen te gaan gebruiken. Dus als ik een telefoon krijg, dan ga ik het office altijd staan en een keer rond mijn huis gaan wandelen. Dus mensen proberen ook veel meer ook die reflex te hebben, een telefoon, hey, of, of proberen collega's te stimuleren om je vaker u gewoon op te bellen. Hé hey, Matthias, er zijn jullie aan de uh, Om gewoon als je telefoon krijgt om ook recht te staan en die beweging te doen. Uh, nog een hele simpel, maar daar is ook dat Leading by Example stuk een zeer belangrijk. Ja, wandelmeetings, hey, wat Matthias zegt. In groepen tot drie, vier personen kunnen perfect wandelmeetings doen ga je veel creatievere uh, uitkomsten hebben dan dat je altijd uh, al zittend bepaalde meetings doet. Functioneringsgesprekken, doe dat al wandelend, je groeigesprekken, naast elkaar in plaats van zittend tegenover elkaar. Ga gaan mensen veel meer in een, een vrijere modus uh, babbelen en de zaken benoemen die er echt te doen in verbinding met elkaar. Dus dat zijn eigenlijk zaken dat kost geen geld, maar dat, dat heeft zo'n positief effect op onze vitaliteit. En zijn zeer snel uh, te implementeren binnen een bedreiging.
0: Ja. We hebben ook mooi geleerd het Kaizen-principe, het, het met kleine stapjes opbouwen naar een groter doel. De kracht van de groep gebruiken, ook een hele mooie, en dus noods een buddy zoeken, denk ik dan. En hou het doel voor ogen, de why, hou je why voor ogen als je het even niet ziet zitten, als je een ontmoedigingsdipje hebt. Waarvoor doe je het? Dat is ook een toffe. Elke tien slides in een PowerPoint-presentatie een slide daartussen met een videotje of wat bewegingsoefeningen. Uh, jullie hebben ook de tip gegeven van Reginald de Schepper, zijn boek uh, Levenstijl uh, leven, medicijn. Wat er mij aan doet denken, Breg, Je hebt zelf ook een boek geschreven.
1: Absoluut. En ook een hele mooie natuurlijk, uh, Lisa, hey, dus vanavond geen twijfels om de regen te trotseren. There's no such thing as bad weather, only bad clothing. Dus een goede voorbereiding is ook alles. Is dat dan een goede kledij, een goede planning, een buddy hebben? Dus dat uh, zijn ook wel uh, leuke zaken. Hoe noemde u het boek Levenstijl als medicijn? Van Reginald de Schepper. Of Wealthy workplaces, zeker als hager of office uh, medewerker?
2: Het is een boek van Reginald, zeer interessant. Levensstijl als medicijn. Dan heb ik nog een zeer interessant boek. Laat je hersenen niet zitten. Van professor Erik Scherder. Dit is een, de referentie in Nederland. Uh, rond neuroplasticiteit en de impact van beweging op je hersenen. En de zenuwbanen. Ruggenmerg. En dan heb je het boek. Ja, wealthy Workplaces omtrent welzijn en gezondheid op de werkplek. Opgebouwd uit drie delen. Dus de eerste deel is vanuit ja, hoe ziet de werkplek van de toekomst eruit. Het tweede stuk is de methodiek vanuit Springbok. En dan heb je eigenlijk op het einde veertien ja, wandelinterviews, zeg maar, eigenlijk met zeer inspirerende mensen. Hier zie je ziet bijvoorbeeld de CEO van AG Insurance, die eigenlijk in wandelpodcasts, wandelinterviews, eh, vertellen hoe belangrijk gezondheid voor hen is, als individu, als leidinggevende, maar ook binnen de organisatie waarvoor dat ze verantwoordelijk zijn. Mooi. Dus, uh, ja, het is een boekje die dat bundelt. Dus dan leest als trein. een train, een boemeltrein, kitty. Dus...
0: Ja, dat top wel eens waar. Ja, voilà. um... Dus hoe kunnen we nu ons management overtuigen om hier meer werk van te maken? Beweging op de werkvloer tijdens de werkuren.
2: Ja, ik denk dat. Uh... De gezondheidsvoordeel, Kitty, als je daar structureel gaat op inzetten, je spreekt altijd naar directieteams, het gaat over de return on investment kant, dus dan gaat dat puur over productiviteitswinst, hoe, allee, hoe kun je eigenlijk gaan meten dat er effectief een productiviteitswinst is in je organisatie, doordat mensen gezonder en vitaler gaan zijn in de organisatie. Dus de ROI die is sowieso altijd al positief als je daarin investeert, dus puur economisch zit er daar een bepaalde positieve waarde in. Dus als je een euro investeert als management, dan ga je daar sowieso al 0,24% positieve return on investment aan hebben. Maar evenzeer belangrijk is de value on investment. Dat is de, eigenlijk ja, nog veel waardevoller. Hoe voelen mensen zich als ze wat meer gaan bewegen doorheen de werkdag? Als ze dat gaan stimuleren als management. Hoe staan ze in relatie met elkaar? Hoe de doorbloeding die gestimuleerd wordt? Ja, het zijn allemaal kenniswerkers die zit in het werk doen. Dus ook naar hersencapaciteit, hersenactivatie. Dus sowieso heb je een positief terugverdien effect dat je daarin investeert. Um, maar het allerbelangrijkste vind ik, ik naar jullie directieteam is dat stukje leading, bijvoorbeeld als er zelf niet van overtuigd zijn waarom het belangrijk is om, om daarin te investeren, dan gaat het heel moeilijk zijn om dat structureel te gaan implementeren. Dus ik stel voor eigenlijk dat we die mensen uh, uit hun kop lokken en in hun traject proberen te steken, waardoor ze zelf een keer doorleven wat het inhoudt om wat meer te gaan bewegen in hun leven. Algemeen en wat het hen hen aan gezondheidsvoordelen eigenlijk opbrengt. Zowel fysiek, mentaal als emotioneel, en dan gekoppeld misschien ook wel een beetje spiritueel. en connectie met de natuur en al, je weet nooit wat er daar allemaal loskomt bij die mensen. Uh, maar ik denk dat straks kun ik jezelf in dat bad van uh, healthy lifestyle uh, misschien zelf een beetje meer gaan stappen of staan.
0: Nu, ik weet dat, uh, dat onze CEO heel sportief is, dus uh, die zal misschien met u wel eens uh, willen gaan wandelen om het daarover te hebben.
2: Ik well, ja. denk dat in de brede zin van, van gezondheid en welzijn is. Hé. Ik denk dat ze daar moeten van overtuigd zijn. Dat dat niet helpt om maar op één of een bepaald thema te gaan werken. Het gaat echt over een structurele implementatie van het fysieke, het mentale, het emotionele gezondheidsstuk. En dat is wel belangrijk. Hé. Dus dat je daarop gedrag werkt. Door uw context aan te passen, door uw individueel gedrag te gaan uh, ja, coachen, zeg maar, om daar mensen in te helpen om de gezondere versie van zichzelf te worden. Ik
0: denk dat ze daar wel zeker van overtuigd zijn, want de cijfers rond burn-out en langdurige afwezigheid zijn nog nooit zo groot geweest, ook binnen onze organisatie. Maar zeker ook naar die arbeidsmarkt. Er zijn op de duur uh, veel meer mensen die langdurig afwezig zijn, in verhouding zelfs met werklozen, op de werkvloer. Kan je nog iets meer zeggen over die cijfers? Um, waarom dat dan nu zo belangrijk is om te bewegen?
2: Ja, well, Matthias heeft het tijdens het webinar al kort aangehaald, maar 57 van de langdurige afwezigen heeft eigenlijk te maken met fysiek uh, gezondheidsaspect. Dus eigenlijk naar, naar gezondheidsrisico's is het belangrijk dat fysiek aanpakt. En daarnaast is je sowieso de burn-out, de lange, lange termijn afwezigheden. Dus, dus meer dan 500.000 mensen in dag zijn langdurig afwezig momenteel. Maar als je ziet dat de meest van die afwezigheden komen vanuit de fysieke component. Ja, terwijl dat er nu heel vaak ook alleen maar gefocust wordt op dat mentale. Dus die combinatie van die twee is ook wel heel belangrijk dat je die tackelt in je projectmanagement.
0: Kan je dan nog eens in een andere woorden formuleren?
2: Stel nu dat je 500.000 mensen hebt die langdurig afwezig zijn. Ja? 57% van die redenen waarom dat mensen langdurig uitvallen is vanuit fysiek oogpunt. Dat zijn eigenlijk rugletsels, dat is eigenlijk de grootste component die ervoor zorgt dat je zo langdurig afwezig bent. Dus dat is veel minder dan eigenlijk het, het mentale stuk. Ik ga niet zeggen dat dat mentale niet belangrijk is, in het tegendeel, het is ook 43% van die, van die afwezigheden, maar dat fysieke wordt vaak ook vergeten. Dus dat, dat zitten is het nieuwe roken, dat sedentariteitsverhaal is meer en meer ook een thema, heffen en tillen binnen organisaties, rugletselpreventie, dus die combinatie van die twee in een aanbod hebben is wel zeer belangrijk. Ja.
0: Maar ligt er niet onder elke fysieke klacht een emotionele?
2: Ja, dus dat, dat wil ik zeggen, dat hangt ook allemaal samen. Je he. eigenlijk die zeven levensstijlpijlers die eigenlijk allemaal even belangrijk zijn. He. Als je het ene verwaarloost, als je bijvoorbeeld altijd slecht slaapt, mocht je nog veel bewegen, maar dat je niet slecht, niet goed slaapt, ja, dat, dat, dat een gaat het ander niet opvangen. Dus het is wel belangrijk dat je die zeven levensstijlpijlers, waar Riesenel de Schepper ook eens een boek over schrijft. Dat je die probeert in je levensstijl en in je levensmomentum, zeg maar, work-life integratie, dat je dat probeert aan te pakken volgens wat jij nodig hebt op dat moment. Maar je moet ze allemaal wel nee Die connectie is belangrijk, die stressmanagement is belangrijk, dat slaap is belangrijk, je voldoende bewegen is belangrijk, je gezonde voeding is belangrijk, je mindset, hè? je positiviteit is belangrijk. Dan gaan we allemaal samen. Dus ja. Het is een, een, een ecosysteem van gezond gedrag.
0: Hoe ziet volgens jou de werkplek van de toekomst eruit?
2: Hoe heb ik dat gecreëerd, Kitty? Dat zijn, binnen het boek heb, heb je zeven DNA's. Hè? Dus, uh, ik heb dat gedistilleerd uit de dertien Walk Your Talk interviews die ik gedaan heb met die impactmakers. Hé, dus dat waren CEO's, gedelegeerd bestuurders van netwerkorganisaties. Waren... U zat dan nog bij professoren, en lieve Annemans en Elke van Hoofd. En zij eigenlijk een zevental rode draden in al die wandelgesprekken en ook de ervaring vanuit Springbok. Aangegeven dat het belangrijk is dat je daar op die manier op inzet in je organisatie. En dat zijn zeven DNA's die je ook in het boek kunt terugvinden. En dat is eigenlijk zelf en inspirerend leiderschap, is de eerste. Dan zelfzorg en persoonlijke ontwikkeling, het stukje ICare. Dan heb je relatiemanagement, dat gaat over het stukje WeCare, je connectie als team, connectie met collega's, connectie met je organisatie, het aligneren met de missie, visie, waarden van je bedrijf. Dan heb je de vierde, de wealthy context en het creëren van een veilige haven, dat is dan het stukje it-care, meer het materialistische verhaal, het facility-stuk. Dan heb je het stukje financieel comfort, dus daar gaat het eigenlijk over dat je financieel voldoende zekerheden hebt om je levenskwaliteit eigenlijk te kunnen borgen op de langere termijn, dus dat dat stukje. Dan heeft het zesde DNA gaat over betekenisgevend leven. Je dus eigenlijk erin slagen om als organisatie voldoende bezig te zijn met de purpose van je mensen. In welke mate reimt dat met wat je als organisatie maatschappelijke verantwoording voor neemt. En dan de zevende is eigenlijk ja, het opzetten van een strategisch en een geïntegreerd gezondheid- en welzijnsbeleid, Dus dat dat niet een one-shot is, maar een structureel verhaal waarop je op gedragspsychologie werkt. Dus die zeven pijlers zijn voor mij belangrijk om structureel... Health en well ja, de werkelijk van de toekomst zeg maar, te gaan creëren vanuit zorg voor je medewerkers.
1: Dus ja. eigenlijk simpelweg gesteld, als je eye care goed zit, maar de week care zit niet goed, ja, dan zal het ook niet werken. Dus het is, het is, als je, je kunt alles goed doen, maar het loon is niet goed, bij wijze van spreken, zal hij ook ontevreden zijn. Dus het is, het is natuurlijk geen, uh, geen, gemakkelijk gegeven. Dus het zijn allemaal knopjes waarom je kan draaien, net zoals dat je knopje bewegen een beetje draait knop je een beetje stress. En alles zorgt ervoor dat je zo beter in je vel zit als medewerker of naar een werkplek van de toekomst streeft.
0: Hebben jullie nog een uh, laatste boodschap?
2: Uh, ik heb me geamuseerd, Kitty. Ik vond, uh, ik vond het leuk om het uh, in die format hier te doen.
1: Uh, ik dacht, ik dacht dat we tijd te weinig hadden. Ja, dus vandaar, ik heb me ook uh, zeer geamuseerd. Dus ik vond het uh, spannend om te beginnen. Uh, ik vond het zeer leuk. Ik vond er ook wel veel uh, respons in de, in de chat. Dus uh, 60 mensen. Dus op zich, ja, ik heb gezegd, kwantiteit niet belangrijk kwaliteit. Dus ik vond, uh, de combinatie was hier uh, supergoed.
2: Ik heb vooral ook gevoeld dat mensen enthousiast waren om er iets mee te doen. En dat deed niet altijd. Dus ik vond wel de interactie... Uh, je wel, en uh, via de chat ook, dat, dat je hoesting creëerde bij de mensen die aanwezig waren om het, om het zelfstandig op te nemen. Dus dat vond ik. Uh, ja, dat is eigenlijk onze missie, waarom dat we toen ja. doen, keten. Dus ik denk dat we. Zeker een aantal mensen geïnspireerd hebben om er werkelijk mee aan de slag
1: te gaan. En, en ook als ze een video aanzetten. want het is niet zo frustrerend als je dan zegt van we doen iets rond powerbreak of bewegen, zetten allemaal een video uit. Dus dat was hier ook goed. Hey, het is logisch dat sommige mensen dat uitzetten en alle respect daarvoor. Maar ik vind het ook fantastisch om toch een klein beetje de interactie te voelen wat er gebeurt in de huiskamer bij de mensen. Dus ook leuk dat sommige mensen dat gedaan hebben.
0: Ja, maar die power breaks, dat heb, ik, want dat heb ik dus verkeerd verstaan vorige keer. Dat hebben jullie niet, hè? Niet meer zo'n open aanbod. Ah
1: nee, een open aanbod niet. Ja, jullie nee, dat jullie
0: nee. dat zelf, bijvoorbeeld op dinsdag om 9 uur en donderdag, dat mensen gewoon van gelijk welke organisatie inloggen en van jullie 10 nee. minuten...
2: Maar dat is een, denk ik een kans ja, voor de VDAB. Om al jullie klanten daar een open sessie op uit te nodigen en dat wij die sessie verzorgen bijvoorbeeld. Dat kan wel, hè?
0: Ja, ja, maar op dit moment bestaat dat nog niet. Het is ja, niet dat wel... inderdaad
1: die connectie belangrijk was. Wat Pracht ook vertelt, is dat voelen van we willen in het bedrijf samen, en dat dat momenteel ja, daardoor nog niet aan de orde is. Maar Wannies kan nog komen, of voor jullie inderdaad?
2: Ik kan hey, Kitty. Eigenlijk kunnen we zeggen, van wij doen dat. En schrijft u als bedrijf in. En je krijgt dan de login iedere dag. En je betaalt dan een vaste fee voor. Eigenlijk zou je dat kunnen doen. Maar wij geloven echt sterk in die samenhorigheid. En in de mensen die elkaar kennen, en die elkaar motiveren. Dat die camera staat, dat er een keer kan gelachen worden. Ja, en als je dat dan met duizenden in één, in één sessie zit, pff, ja, dan is je queer man een nummer. He. En ja, die human touch is voor ons wel een, een zeer belangrijk.
0: Ja, je ziet dat soms zo met meditatiesessies of zo: dat je een vast aanbod hebt elke week. En men, om duur kennen mensen daar elkaar ook wel. Het is alleszins iets om te gaan bepleiten uh, bij ons management. Dat zou heel leuk zijn om dat te hebben, elke ochtend zo.
2: Wij bieden dat ook heel bewust zeer goedkoop aan, omdat dat maar een kwartiertje is, om mensen daar ook echt te motiveren om dat te doen. Ja, dan, ja, dan is dat niks. Als je dat spreekt overal de mensen die daar dan in die sessie zitten. Dus ja.
0: Voilà, Brecht, Matthias, hartelijk dank voor deze zeer interactieve en actieve koffie. Ik denk dat we zeker heel veel tips mee kunnen nemen hoe we onze werkdag actiever en ook productiever kunnen maken. Dankjewel.
1: S super, dat is heel leuk om uh, erbij te zijn.
0: Hopelijk heeft iets van wat je gehoord hebt je geïnspireerd voor je werk. Wil je graag zelf eens deelnemen aan een koffie met de toekomst of een ander event van de Workout Room? Neem dan een kijkje op de website vdab.be slash workoutroom. Graag tot gauw.